0: Beszélt a bácsi, és a hangja öblös volt, és lelkendező, és dörgött a szobában. Francina öltözködött, most felvette a kabátját, a redingótját, benyomta a káposzta levé alakú nyakkendőjét, a hajlasarkó kaucsú galériát, felpillantottam, és a szemébe néztem, megpuszíltam az újjahegyét. Tizennégy napra sütottak. Majd meglátott, hogy tizennégy évig marad itt, de lehet, hogy élet vagy tiglant. Látva, hogy milyen szerencsétlen, Ajkára nyomtam szokásos csókomat, ő pedig szégyenkezett, szemre nézett rám, hogy rendes az, hogy nem viselkedik így a nyilvánosság előtt, még ha csak a Pepin bácsi képvisel is azt a nyilvánosságot. És kibújt az ülelésemből, és a hátsó járatonál bement az irodába. Hallottam a falon át, hogy kivágódik az üveg csopóajtó. Ó, a francia rendes asszonyozásával. Mióta csak mentem folyton fennel lobogtatta a rendes asszony ideáját, esetelte nekem a szerű nőt, ami soha nem voltam, és nem is lehettem. Én úgy szerettem a cseresznyét, de a kedvemre lehettem, Amúgy Isten igazából mohón és vadul a fejebóbjáig elveresödött. Én meg nem értettem, miért van úgy felháborodva, aztán láttam magam is, hogy a számban levő cseresznye szolgáltatja az okot az elégedetlenségéhez, mert hogy egy rendes asszony cseresznyét ilyen mohón nem eszik. Mikor az ősszel kukoricát morzoltam, hát megint csak nézte azt a morzoló tenyeremet, meg a szememben villogó tüzecskéket, és megint, hogy egy rendes asszony így nem morzsol kukoricát, vagy ha igen, hát nem ilyen széles, jókedvel és lángoló szemmel, mint én. Ha látná valami idegen pali, abban az én csőben valami kedvező jelet láthatna a vágya számára. Pepin bácsi szétrakta kincsét a hokerlén, vagy lehúzta lábamról a cipőt, és miután sorban megnevezett minden alkatrészt, újból feltette üvegtelen cvikkerét, és ünnepélyesen kijelentette. És minthogy rendkívül intelligens, hölgynek tetszik lenni, megjavítom minden rossz cipőjét, mert én cipőt udvari szállítónak csináltam, aki nem csak a császári udvar kegyét élvezte, hanem az egész világét, ahova szállította a cipőt. Bicillin, mondta. Lófarát hasokta Peppin bácsi, hát talán valami patkányírtó egy ilyen udvari szállító, vagy bőrhulladékgyűjtő. Egy ilyennek hajói vannak, meg vonatai. Ha biciklin akadna rá a császár, hát a császár is biciklin közlekedett? Csaptam össze a kezemet. Mit jár a szája, mint a kacsa feneke? kiabálta a bácsi. Mondom, ha biciklin akadna rá a császár egy ilyen udvari szállítóra, hát elvenné tőle a biciklit, mondtam farát ezt a címet, meg a sasta cégtáblájáról krákogott, és hörgött Pepin bácsi, de ahogy a hokellire nézett, boldog mosolyom el arcán, Elővette egy dobozt, kinyitotta, megszagolta, velem is megszagoltotta és intett. Örülhet, sógorasszony, ez itt cipész, surak, viszerint suszter csirész mondta Pepin bácsi, és a székre tette a kinyitott dobozt. Az ülésteremből székszörgés, tompa beszédhangó, cipő tap, csusszanások hallatszottak át a falon, aztán lassanként elcsöndesültek a székek. Francin megnyitotta az ülést, és halk hangon előadta a sörgyen előző hat havi gazdálkodásáról szóló jelentést. Józsin bácsi, kockáztattam meg, egy ilyen udvari szállító. Az nagy birtokra, udvarházakba szállított cipőt, ugye? farát üvöltötte Pepin bácsi. Mit locsogít össze-vissza, mint egy tanknyos kölyök Mi dolga volna marhákkal, meg gabonával egy udvari szállítónak? Egy ilyen udvari szállító szörnyű ideges, az öreg kafka olyan ideges volt, hogy mikor a kis jánya pillanatonként beverte a fejét a bútor sarkaiba, akkor az öreg kafka, az udvari szállító, kihozott a műhelyből egy egész kosár és körül vele minden bútor sarkot. Na no, és már olyan ideges volt, olyan hevesen nyitotta ki az ajtót, hogy elkábította vele a kis hiányát. A látal meg azt javasolta neki, hogy csak egy váltam és de azt a kis homlokára. Józsin bácsi, a látal az a franci unokafivére volt? kérdezte. Szart! kiáltott fel Pepin bácsi. Láttal volt a tanító. Tavaly lezuhant az első emeletről, mikor azt magyarázta, hogy mi az, hogy egyenletes idő meg, hogy az olyan, mint amikor a vonat megy, azt megy, 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 és csapkodott láta mindkét kezével, és mint egy vonat ugrált oda a nyitott ablakhoz, és kiesett rajta, és az egész osztály bódogan tódult az ablakhoz, hogy a tanító biztosan eltörte a lábát a tulipánányásban, de a láta már nem volt ott, az udvaron át megkerült az épületet, felment a lépcső, és megint megy a vonat, megy, 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 és úgy lépett be megint az osztályba az ablakon kihajuló tanulók háta mögött. Az ülésteremből megint áthallatszott a falon az elnök lőgontorát doktor úr hangja. Gondokor, ki itt a bátyám jött kérem látogatóba, mondta Francine. Akkor menjen át, gondnok úr, azt üzenem a bátya urának, hogy csillapodjék, és hogy ez a sörgyár itt a miénk. Ennek a láttalnak a Mercina volt a felesége, a maga unokakuga, ugye, Józsin bácsi? Kérdeztem gyengéten. Dehogy! Mercinát van ura a bácsi vett el. volt szakács, itt lakott országban, valahol néhóvó kradistében és amikor a balkáncúk hetente egyszer átmenni Istén, Marcin délelőtt fél tizenegykor elengedte a kutyát, az kiment a pályaudvarra, Vanura bácsi kihajolt a balkáncúkból, és lejtette nagy csomag csontot. A kutya hazavitte, de az idén, amikor Vanura lejtette a csontot, a csomag leütött az állomás főnököt, és Vanurának fizetnie kellett az uniformis bepiszkításáért, kiabált Pepin bácsi. Újból kezébe vette a cipőmet Föltette az üvegtelen szvikert És boldogan ordítozott Mire megy ezekkel a szamárságokkal Még egyszer elmondok mindent Aztán a kezébe adom, azt magam megpróbálja. Szóval, ez egy Parizerschnitt, ez meg itt a cipőn A lágyék, avagy glenk Mi hajlat Ez meg itten az alja rész, mi szerint a... Ez meg a sarok, avagy abzac Jegyezze meg sógornő Hogy aki cipész akar lenni avagy lábbeli készítő, annak segédlevél kell rendelkeznie, és egy ilyen levél az olyan, mint az érettségi, vagy a doktorátus. Vejnylik udvari szállító. Ó, hajolt a oda fülem mögé téve a kenyerem. Vejnylik üvöltött a bácsi. Vejny, mint bor. Szóval egy tökfej elfusarálta a cipőt, és úgy vitte be Vejnylik udvari szállítónak. Azt mondja a szállító. Ember, maga ezt a cipőt elrontotta. mit csinálja ki most ezzel? Az a tökfej meg a Adja el a zsidóknak. A venylik maga zsidó volt, azt már üvöltött is. Mi az? Hát a zsidók talán valami disznók? Pepinke, mondtam halkan. Szart, ment a bácsi, és fenyegetően magasodott fölém. Én mindenütt dicséretet kaptam, majd éppen egy ilyen uraska fog velem komázni. Még hogy pepinke. Sógorasszony, ostoba kell, mint az egyszerű gyerek reggel a vizsgál. Olyan csapat öklével a homlokkára, hogy a az almárium alá repült, de egy cipőmre vetett pillantás lehűtötte a bácsit, leült, és az ujjával mutogatva és bömbölve továbboktatott. Ez meg itt, amint már mondottuk, volt az abzac vagy rész, és a sarokrészen, a vagy abzacon a sarokráma, mi szerint keret, hivatalos lábeli készítők között úgynevezett kéder is. Fölvettem egy hosszú vaskan alatt, a végén érdes volt, mint a marhanyelv és megkérdeztem. Józsin bácsi, ez ugye egy abnémer. Bicsoda, üvöltött fel a megsebzett bácsi, az abnémer az ez, abnémer, mi szerint leszed is, de az, amit a kezében tart, az egy ráspoly, vagy reszelő, mi szerint fareszelő Kivágódott az ajtó, és az ajtókeretben ott állt Francin, begyűrte a nyakkendőjét, széttárt a karját, és letérdelt két rétgörnyet Józsi bácsi előtt, aztán előttem, és azt mondta. Mit üvöltöztek itt, mint két kozákörmester?" Jóska, Joska, miért óbégatsz úgy? És beletenyerelt a nyitott csirizás Nem én voltam, hebegte Pepin. Hát ki? Talán én? mutatott magára mindkét kezével Francin. Valaki itten, bennem, mondta Pepin bácsi, és az ujját vonogatta egymásba zavaráma. ülés ülésezik a sőrgyár igazgatósági tanácsa, maga az elnök úr küldött ezzel az üzenettel, mondta Francin, felemelve a kezét, és szurikolt kifelé a folyosóra. Aztán ismét hallatszott hangja. Francin mondta tovább a jelentést, kifejtve benne, mi módon egyenlítődik ki a jövő hónapban az éppen elmúlt hónap passzívája. Behoztam a zsírosbödönt, és egymás után kentem Pepin Bárcsinak a kenyereket, amikor beszélni akart. Adtam a következő karét. de az ülésteremben elhallgatott a francia hangja, felhangzott a cipőtalpak csusszanása, majd kiáltása, zörögni kezdett a tanedszégek lába, mintha az igazgató tanács minden tagja fölkelt volna róluk. Azt hittem, hogy már vég az ülésnek, de felhangzott a Sörgyel igazgatósági tanácsa elnökének, Kruntorát doktorulnak a hangja. Tíz perce felfüggesztem a ülést. Úgy vágódott ki az irodát a folyósótól elválasztó ajtó, mintha belerúgtak volna, és a szobába Francin, nyakkenőjére szorítva kezét, és ordított. Kirakta a székemre ezt a ragasztót. Borzalom. Úgy összeragasztottam vele az ívet, hogy nem tudtam tovább lapozni. De Georgi úr segíteni akart, és úgy összekente magát, hogy még a kezét se tudta levenni a zöld posztóról. Az elnök úr meg úgy összekente a cvikkerét, hogy az orrára ragadt. És főleg nekem ragadtak oda az ujjaim a nyakkendőmhöz. Ide nézettek. eltartotta magától a kezét, a nyakkendőt tartó gumi megfeszült azok egy kis langyos vizet, mondtam. De Francin hevesen megrángatta a kezét, mire a gumi megfeszült és elszakadt, a nyakkendőskéz kivágódott, és a gumi Francin nyakára csapódott, ő pedig halkan feljajdult, mint egy kisféj. Ó! Oh. Pepin felvette a doboz tetejét, Francin szemmelé tartotta, és büszkén így szólt. Ezt a lábeli készítő világ bécsi központja, a szalavander cég gyártja És... Fejje torta orrán az üveg nélküli A minden hónapban felment Prágába, de minden alkalommal eltörött valami a motorbicikliében, és azt kellett javítgatnia. De visszajövet, mindig sugárzott, és részletesen végig kellett hallgatnom, mi mindent kellett csinálnia hozzá, hogy az üzemképtelen Orion újra az a motorbicikli legyen, amely mindig célba ér. A célba ér is azt jelenti, hogy visszajutott vele a sörgyárba, vagyis néha úgy be de nem káromkodott soha, Tolt a 10-15 kilométeren is az egész bazárt, de néha csak ötön, és ha zverinekből egy három kilométerre levő faluból tolta haza, őrvendezett a Francin, hogy már javul a helyzet. Francin ma tehénfogattól vontatva jött meg Frágából. Kifizette a parasztot, berohant a konyhába, én, mint mindig, megöleltem, megint odaléptünk a lehúzós lámpa alá, és ha valaki benézett volna az ablakon, csodálkozhatott volna. Ugyanis valahányszor megjött Prágából Francin olyan rituálé következett, hogy ő behúnytta a szemét, én benyúltam a szivar zsebébe, de Francin megrázta a fejét. Aztán a bal zsebébe nyúltam, és Francin rázta a fejét. Aztán kigomboltam a kabátját, és az zakója zsebébe nyúltam, és Francin a fejét rázta. Aztán a nadrág nyúltam, és Francin bólintott és még mindig boldogan le volt hunyba a szeme, és a ruháim valamely zugából mindig előhúztam egy csomagocskát, lassanként kibontottam, elképedést és örömet színlálva, és hol egy gyűrűt, hol egy brost csomagoltam ki, egyszer egy karórát. De ez a rituálé nem az első volt. Régebben, mikor Francin megjött Prágából, ahová serfőző székházba jár be havonta egyszer, megjövett, mindig megvártam, amíg besötétedik, rám szólt, a a szeme, én becsuktam. Alig, hogy belépett a konyhába, bevitt a szobába, leültetett a tükör elé, megígértette velem, hogy nem fogok leselkedni, és miután ezt megígértem neki, a fejemre tett egy gyönyörű kalapot, akkor mondta a francin, hogy lehet, és én a tükörben néztem, és fogtam a kalapot, és a magam feje szerint raktam a fejemre, megfordultam, és a francin megkérdezte. Na, kivette ezt neked, Mariska? És én azt mondtam. A francin és megcsókoltam a kezét, ő pedig megsimogatott, máskor meg a nyakamra hozott valamit, ami hideg volt, kinyitottam a szememet, és a tükörben egy jabloné cíla nyaklánc csillogott. És Francin megkérdezte, na ki vette ezt neked? És én megcsókoltam a kezét, és mondtam, te Francin. És ő megkérdezte, és ki az a Francin? És én mondtam, az én férjecském és így kaptam ajándékot minden hónapban. Francinnak az összes testméreteim meg voltak, kívülről tudta őket, mindig kipuhatót amit szeretnék. Soha nem mondtam meg nyíltan, beszéltem valamiről, Francin meg kiokoskodta belőle, aztán amikor először hozta a gyűrűt, odalépett a zöld, lehúzós lámpa alá, és először megtanított, hogy kutassam át a nagy és a kisebbeit. Én meg mindig kitaláltam, hol lehet az ajándék, de mindig utoljára nyúltam oda, hogy örömet szerezzek, Francinna. Ma, ahogy megjött, én fogattól vontatva, megkért, hogy csukjon be a szemel, és valamit bevitt a szobába. Aztán leotott a lámpát a szobában, kézen fogott, és behuny szemmel magával vitt, leültetett a tükör előtti kis fotelba, aztán elment össze a függönyt, hallottam, hogy kattan egy fedél, azt hittem kalapdobozt vett, aztán hallottam, hogy bedug egy dugaszt, azt hittem, hogy valami robotgépet, szuperforralót vagy karclámpát vett, aztán sercegő, lassan erősödő zúgást hallottam. Francin finoman a vállamra tette a kezét, és szólt, hogy lehet. Kinyitottam a szemem, és amit láttam, gyönyörű volt. Úgy állt Francin, mint egy varázsló, kezében egy cső, a csőben halvánkék fényvilágított, egy olyan dús, lila fény, és a Francin kezére és arcára a ruhájára esett, folytott, Lila tűz az üvegcsőben, Francina kezemhez közelítette, és a karom mágneses lett. Éreztem, hogy lila vaseszelet pattog ki abból a fényből, anyagtalan szikrácskák melyek belém és úgy átillatosítana, hogy egy nyári vihar illatát árasztom, a szoba levegőjének is olyan illata volt, mint villámcsapás után, és Francina lassan az arcához emelte a szép tárgya. Megint láttam azt a szép profilját. Olyan ünnepélyes pózban állt Francin, mint a Gunnár Talnes. Aztán a csövet óvatosan leresztette a nyitott bőrönt fölé, és ott a fedelét is beborító piros plüssön, legyezű alakban mindenféle ecsetek, csövecskék csengetjük voltak, minden üvegből és lezárva, mint a palackok, üvegszerszámok tucatszám és Francine kihúzott egy csövecskét, és kivette a bőrönből, és az egyik ilyen gyönyörű tárgyat a másik után kapcsolta be a Bakelit kapcsolótáblába, az üvegedénken minden alkalommal felragyogott és megtelt lila fényjel, mely szikrázott és átszűrődött az ember testébe, kinek hogy volt rá szüksége. Francine cserélgette, és kipróbálta az összes neongázzal töltött elektródát, és halkan beszélt. Mariska, most aztán bömbölhet a Pepin bácsi, most aztán csinálhatnak nekem kalamajkát a sörgyárban, sértegethet, akinek jól esik. Itt, itt vannak ezek a gyógyszikrák, amelyek egészségei változnak, nagy feszültségek, amik új életörömet adnak, új életbátorságot. Neked is, Mariska, neked is jót tesz a te idegeidnek, a te egészségednek. Ez itt az a katód, amelyek a fület gyógyítja, ez a katód meg a szívet masszírozza. Gondold el, egy foszforeszkáló szikrázás, amely meg megnemesíti a szívedet. Ez meg itt a hisztériára való, meg az epilepsziára. Ez az ibolyaszínózon meg szabadít attól a vágytól, hogy olyasmit tegyél a nyilvánosság előtt, amire egy rendes embernek csak gondolnia szabad, vagy odahazat csinálni. A többi elektród az árpára, meg májfoltokra van, meg izomszakadásra, migrénre, a 15. agybővérűségre, meg halucinációra beszélt halkan Francin, és mindig másmilyen neontöltető formák vonultak el a szemem előtt, ezek az elektródák inkább hatalmas bibékre vagy porzókra, vagy szirmokra hasonlítottak, mint sem gyógyászati eszközökre. Füleltem, és először úgy meg voltam lepve, hogy meg sem tudtam szólalni, és bár hallucináció elleni elektródák és a hisztéria, meg epilepszia elleni magas frekvenciák rám való egyenes célzás jelentette, nem volt miért védekeznem, Annyira levett a lábamról, ez a viola szén szépség. Franzin beállított egy telefonkajló alakú elektródát, a homlokomhoz közelítette. A tükörben néztem, hát az volt csak a látványosság. Olyan voltam, mint egy szép vizi mint azok a hölgyikék a szecessziós képeken. Lila egy halfűrtel, hardfű, amit rőtesre persel az esthajna csillag. Egy légüres doboz lila északi fényviharra. Francin megint a kis koffer fölé hajolt, és beledugolt egy bakelit táblába egy neonfésűt. Úgy sugárzott az a neonfésű, mint valami bécsi vagy párizsi divatáruház fölött a reklám. Francin lassan odajött, hajamba illesztette a szikrázó fésűt néztem magam a tükörben, és tudtam, hogy most már nem, te, nem lehet más a vágyam, mint hogy újra meg újra végigfésüljem a hajam azzal a fésűvel. Francin pedig, mintha csak tudta volna, újra és újra végigjárhatta a világító fésült, földigérő makrancos hajamban, és újra meg újra végigment rajta a magas frekvenciákkal töltött fésűvel, egész testemben elfogott a remeg és át kellett ölelnem saját magamat. Francin halkan liheget egy alkalommal se tudta megállni, hogy bele ne merítse arcát a hajamba, annak meg olyan jó volt az ibolya hideg vihar, hogy amikor visszajött hozzá a fésü, a hajszálak vége felé ágaskodott és megint az a hajamon át lefelé törtető lila fésű, az a haja mörvényein vizesésén lefelé rohanó kék csónakocska, az a lila velővel teli üreges üvegfésű. Mariska sotott a Francin mögém és lassan megint végig húzogatva a fésűt elektromossággal töltött hajamon. Mari, ezt minden nap megcsináljuk, ezért hoztam ezt, hogy a kék színnel enyhítsek minden életzajlást, megnyugtassam az idegeidet, nekem pedig inkább a piros színű elektródák lesznek jók, mert gyorsítják a vérkeringést és felpeslítik az életorganizmust. Mógta Francin, és kalapácsütések hangzottak fel a konyha mögötti kamrából, és egy türelmét vesztett és egyre dühösebb hang emelkedett egyre följebb. Pepin bácsi, aki 14 napra jött, már egy egész hónapja nálunk volt, és Francin, miközben a lámpa alatt simogattam és a kezem hajlatával törölgettem róla a félelmet, azt mondta, Attól iszonyodik, hogy Peppin bácsi húsz évig itt marad, de lehet, hogy életfogytiglan. Peppin bácsi meg a cipőinket a kamrában, ott is alult, de nem cipő volt az, amivel Peppin bácsi birkózott, valami élőlény volt az, föltette a kaptafára, és úgy a szitta. Olyan káromkodásokat hallottam, amilyeneket még addig soha. Ráadásul fél óránként felkapta a foltozott cipőt, és ha már eléggé leharta, hagyta a fenébe, odavágta, csak ült a széken, és truccolt, amikor lecsillapodott, lassan megfordult, ránézett a cipőre, bocsánatot kért tőle, és megint kézbe vette, megsimogatta, és feszegezte tovább, és a dratvával, és mivel, hogy valahogy olyan ügyetlen ujjai voltak, mindig akkorákat kiabált, hogy beszaladta, mert azt hittem, az ujjába szaladtak neki. de csupán annyi volt az egész, hogy nem ment át a dratva a cipő talpán, és az egész cipő elrepüléssel fenyegetett, és meg is tette, mint amikor a megcsavart rugó ugrik ki a úgy lőtte ki magát a cipő, mint a szappan a tenyeredből, és felugrott egészen a szekrény tetejére meg a plafonra, mintha valami motor volna benne, és amikor kirepült a bácsi kezéből, a bácsi a cipő után vetette magát, mint a kapus robizonáddal a labda után. És most kiabált a bácsi. Anyád! Anyád! Francine letette a neonfésűt, a kis levő szerkezeteket betakarta a kis plüstakaróval, a bácsi ordítása felé nézett, és azt mondta, ezek a fulgurációs áramok mindjárt elsőre erőtöntöttek belém. Ezzel feltette a koffert a szekrény tetejére, aztán megrántottam a fogantyút, erre felszaladta a roletta, a porcelán fogantyú a fogamnak koczont, a gyümölcsösen láttam a sárga, sárgás szürke malátázót, egy munkás, egy aszaló ment fel a lépcsőn az első emeletre, hasas lámpával a kezében, aztán eltűnt, aztán egy emellettel fejebb megint előbukkant a lámpa, megint eltűnt és előbukkant, lépcsőfokonként emelkedett, mintha magától járna az esti sörfőzdét, egy lépcsőn mászó magányos lámpa, aztán eltűnt a lámpa, de újra felbukkant, és ablakról ablakra haladt azon a kis fedett átjárón, amely a malátazót kötötte össze a főzőházzal de kiárt csak úgy ártam kivitt a lámpát csak azért, hogy olyan legyen, mintha a lámpa magától menne fölfelé a malátázóban meg a főzőházban. Álltam az ablakban, és mint egy vadász úgy vártam a dámvadot, melynek ki kellett jönni elém az írtásra, és sejtésemre megremegtem. Most a lámpa egészen a hűtőkádaknál jelent meg, már pedig ott ilyenkor nem jár senki. Ott, ahol akkor a medence áll, mint egy jéhoki pálya, az a tartály, amelyben egy egész fűszer sör fül, fickós sör, és most ott megy a lámpa, az a lámpa, amely, mintha tudná, hogy nézem, az csak is én miattam odavitt lámpa. A hűtőház tíz nagy, négy méteres ablaka kivonttak, vagy a lésnyire nyitott zsalugáterekkel, mint az ablaktáblák Olaszországban, meg Spanyolországban. A lámpa meg csak megy, megy, időnként megszakítja az a száz meg száz zsalugátere léc, Egy égő lámpa csíkokra szabdalt mozgása, most megállt, láttam, hogy kinyílt a zsalugáteres abla, valaki a lámpával kiment a jéghombár tetejére, amely alatt négy emelet magas jéghegy van, 1200 fuvar befagyott folyó, 26 fuvar jégfedél, amit fuvaronként szor felülről a jéghombárba egy vödrös lift, egy jéghombár, melyet felül fél méteres és folyami kavics rétegvéd, tavasztól őszik kövirózsa nyílik rajta, százezernyi a zöld mohapálnák között, és most egy hasas lámpa állott, melyet a sörgyári munkások közül vitt oda valaki, egy maláta asszaló. Kinyitottam az ablakot, kellemes férfi hangot hallottam fentről, mintha az, az égő lámpa énekelne, a szerelemnek vége van, picike volt, pici aranyos szép kis cicám már elszaladt, sem maradt. Eltűnt a Nimburki mély víz alatt. A kamrámból felharsant Francin kiáltása. Az Istenért, Jószka, hagyd abba! Lassan kimentem a szobából, nem is néztem meg, hogy húny ki az elektromos áram, mint az a szerelem, mely a vízbe veszett. Francin már lámpát gyújtott, kimentem a folyosóra, ott ült Francina Sámlin, kezét a mellére szorítva igyekezett lelkére a bácsna, hogy mindent hagyjon már abba, és ha már egyszer itt van, akkor olvasson, járjon templomba, moziba, de legyen a házban csendes nyugalom. Francin fel akart állni, de valahogy nem ment. Még egyszer megpróbálta, de össze volt nőve a székkel, a számhoz kaptam ilyettem be, mert tudtam, hogy Francin beleült a súszter dobozba, Pepin le volt törve, úgy szerette volna megjavítani az öccse össze, összes cipőit, annyit mesélt erről, mert jobban szerette az öcsét mindennél, amit valaha is szeretett ezen a világon. Franci minden erét összeszedve fel akart kelni, de nem tudott elszakadni a széktől, lehajolt és elvágódott, ott feküdt a padlón és vele együtt a szék is. Megijedtem, megpróbáltam elrántani róla Francint, de a cipész mi szerint Csiriz, úgy odaragasztotta, hogy olyan volt, mint egy ledöntött ülő Krisztus szobor. Pepin bácsi a vállánál fogva húzta Francint, megpróbáltam Francint mögé feküdni, és az ellenkező irányba húzni a széket, de úgy látszott, hogy előbb szakítjuk szét a férjünket, respektíve öcsénket, mint sem kihúzhatnánk a slamasztikából. Felkeltem, és a hajam felemelt valamit, kézbe a hajamat, bevontam. A az ölembe, és láttam, hogy az meg a másik cipész szurkos, azaz csirizes dobozba ragadt bele. Fogtam egy ollót, és levágtam a dobozt a hajam végével együtt, mint a szicíliai aranybulla úgy hevert most ott a doboz, a hajam pórázára kötve. Francín látva, mi történt a hajammal, felágaskodott, mint a ló, és a hasadó szöveg gyönyörű hangja horkant végig a Francín kippen kipenderült, és megint ott állt egészséges és vad szikrázó haraggal szemében, egymás után vette kezébe a kaptafákat, tégelyeket, faszeges dobozokat. A Pepin bácsi meg, azt hittem erre a látmányra minimum a szíve szakad meg, de Pepin lelkesen adogatott az öccsek kezébe minden éghetőt, Francine pedig egyre növekő megkönnyebbüléssel szór be mindent a sparháltba. A susztert szíriz olyan vadul kapott lángra, hogy felemelgette a karikákat, a csövek pedig egészen a kéményik szürcsölték fel a lángot, a csaknem két méteres lángot, mely oly hosszú, mint a haja. Peppin bácsi a legszívesebben a csíráztató szérű mögött üldögélt, az egyik oldalról a gyümölcsös takarva, a másikról a kéménytől. A kéménynél különböző nagyságú töltőfadongák leledzette, abból készültek a hordók a kádárműhelyben. A szükségletnek megfelelően negyed hektósok, továbbá fél hektósok, hektósok és két hektósok, a vagy duplások, valami nagy, 50 hektoliteres és 100 hektoliteres hordók, amilyenekben egész főzett sorok volt, sörök voltak letéve az kamrákban meg a pincékben. Azok a hordók, amelyekben ért a sör, közönséges sörne vagy ászok sörnek. Pepin bácsi, ha már egyszer nem cipészkedhetett, talált itt magának egy fütyköst, és azzal járta a csíráztatókat, parád és marsokat, szurojrohamokat gyakorolt. Francin kérte, tartsam szemmel a bácsit, hogy ne ordítozzon annyit. Jó, hogy jön, sogorasszony, mondta Pepin. A Francin az egy cichopata, egy idegbajos, petista úr könyvecskéje szerint langyos vízzel kéne mosnia a nemi szervét, vagy jó levegőn tartózkodnia. De ha már itt van, akkor iskolázás lesz, avagy sulbildunk, mert én nekem csupa jelesen volt, kitüntetéseim, nem mint annak a hülye hanáknak, aki a szemlénki lépett, és azt mondja a von fuhererezredesnek. Gazduralm, kent itt marad a rexum lincsumaival, én meg megyek haza, én katona nem leszek. Az ezredes meg ráordította sarzsira. Miféle kolerát tartanak itten? A Pepin két, mondtam. Egy szart üvöltött fel Pepin bácsi, engem mindenki elé példa képű állította, és talán ismert engem a fuhererezredes. Hát emlékezhet több ezer fickóra? Egyszer a lányok, hó ment, két hülye baka megállította a kocsit, hogy beleüljene, hát látják, hogy a fonfuherer terpeszkedik benne, a bakák szóltálta, azt mondja a Szeliden a fonfuherer, hát hová, hová, kis Azok meg szabadságolásra, mondja a fonfuherer. Ha valaki szabadságolásra megy, urló urlopsen kell, hát hova van? A bakák a sebükbe kezdtek kotorázni, a von Wucherer meg megkérdezi az tő, hogy hívják? Simsa, a mondja. Kérde a von Bucherer a másiktól, hát magát hogy hívják? Rimsa mondja a másik. Akkor az a baka, aki azt mondta, hogy Simsának hívják, futásnak eredt a fődeken át, erre a von Wucherer vezényelt, hogy Rimsa zofort idehozni a Simsát. Csak hogy a Rímsa a Simsával, a von Vuherer ezredes megfordult a kocsiba, és hajtotta vissza fel a csődölt a kaszárnyába, és kérdezte mindjárt, melyik szakaszban van a simsa meg a rimsa. A lajstromokba nem volt se rimsa, se simsa. Akkor a von Vuherer ezredes, aki azt mondta, hogy az ő emlékező tehetsége olyan, mint a fényképezőgép, sorakozót csinált a rattanyába. És végigjárta a katonákat, mindegyiknek az állalányút, és közelről a szemébe nézett, mintha meg akarná puszíni. Két napig csinálta, de nem ismerte föl se azt, amelyik rímsának mondta magát, se azt, amelyik simsána. Hát, hogy emlékezhetne egy ilyen ezredes a pepinkére? mondtam. Télután ülésezik az igazgatósági tanács. már igaz, mondta halkan a bácsi, de most megtanítom rá, hány alkatrésze van a stucninak. Fogta a bácsi a fügyköst, amelyet gyakorolt, óvatosan és szakértő módjára vette kézbe, mintha igazi katonai puska volna. Mutogatott, és sorban megnevezte rajta az összes alkatrészeket, és azzal fejezte be, hogy szóval itt egy kolbensú avagy tusaborító és ez meg az úgynevezett mündung, mi szerint torkolat. Vidék, mondtam. Szart, mit jár a szája, mint a kacsa feneke? A vidék az egy delta. Ez meg egy mündung, vagy torkolat. Na, hát ha ezt a brutszó zupásnak mondta volna, hát az behúz magának, hogy belesárgul. A gyümölcsösen túról hallatszott, amin dühösen bevágják az iroda ablakát. A könyvelésből fehér kirohant francint, láttam, hogy fut a magas fűben, hogy kerül ki a faágakat, szép látvány volt a rohanó férfi, mint nyújtott lábbal ugrál át az akadályokon, a másik lábát csak nem viszintesen tartva érinti a füvet, és hol az egyik, hol a másik lábával ismét lesz az egész gyönyörű fűcsomókák fölött átúszó mozgást. Hogy odaért hozzánk, láttam, hogy újjai közt egy hármas számú szorongat. Hát, mit műveltek már meginti ulánosok? itt játszunk feláltan. Játszatok, amit akartok, csak csöndben. A könyvelő kisasszony kilocsolt egy egész üvegtintát, kiabált halkan francin. Szóval hol játszunk? Ahol akartok, mászhatok föl, mit bánom én, a kéménybe csak ne lehessen hallani a hangotokat. Az egész újságon végigöntötte a tintát. Kiabált Francin, fehér ingúja gumival volt összefogva a könyökén, most visszafordult, de már nem futott. Gázolt a magas fűben, néztem utána, hátrafordult, belepuszítam a tenyerembe, és mint egy hét utána fújtam a csókot. A kéményre, csodálkozott pepén A kéményre, feleltem. Francin eltűnt az ágak mögött, fehér inge most bement az irodába. Hát akkor... Direkción Kiáltott Pepin bácsi És felhágott az első kampóra Majd meggondolta magát, leugrott És azt mondta Csak jön után És amire az első sörfüzdei napom óta Álmodozom, hogy legyen erőm felmászni A sörgyár kéményére Az ott merett és emelkedett előttem Lehajtottam a fejem, és megfogtam az első kampót. A perspektíva az égbennyészet fölöttem az egyre kisebbedő és kisebbedő kampók mentén. A 60 méteres toronya rövidülésben egy felfelé szegezett súlyos ágyúra hasonlított, ami engem csábított, az a lobogó zöld trikó volt, amelyet a villámhárítóra között valaki, és míg odalent enyhe szellő fújdogált, a zöld trikó harsogva lobogott, és a nyitott ablakig hallottam, hogy a zöld trikó egy dörgő vaslemez hangját hallatja, és megragadtam az első kampót, egyik kezemet szabadát éve, kibontottam a hajamat összefogó zöld masnit, és húzózkodtam gyorsan fölfelé, A lábaim, mint két összekapcsolt tengely, egy ritmusba lendülte. A kémény közepén éreztem meg az áramló levegő első ellenállását, a hajam, mint vitorladagat, szinte elében vágott, hirtelen teljes egész szemben az egész kibont, a kibomlott hajamban találtam magam, mint a zene terjedt körülöttem, többször ráterült a kampóra, vigyáznom kellett, és lassabban dolgoznom a lábaimmal, mert bele a saját hajamba. Ah, ha itt volna a boda, az tartaná a hajamat, angyallá változna, és röpködve vigyázna, nehogy a drótok meg a rácsok közé kerüljön a hajam. Egy kicsit a biciklizésre hasonlított, ez az én kéménymászásom, Vártam egy pillanatig, a szél, mintha elhatározta volna, hogy most kielvezi a hajamat, felemelte és úgy átlentítette rajtam, hogy úgy éreztem hajamnál fogva lógok néhány kampóval feje oda csomózva, aztán hirtelen előtt a szél, a haj szétbomlott és lassan, mint a toronyóra kilazult arany mutatói ereszkedett lefelé, mintha a fejemből széttárt és most lassan összezárta volna farkát egy aranypába kaptam az alkalmat, és gyorsan húzózkodtam fölfelé a lábam mozgását a kezem munkájához hangoltam. Míg a kemény, kémény fettkövére nem tettem a tenyerem, egy pillanatig lihegtem, mint a versenyúszó, ha leúszta a távot a medencébe, aztán, mintha vízből másznék ki, két kézzel felhúzózkodtam, átvetettem lábamat a fettkövön, elkaptam a villámhárítót, és lassan, mint a szirúból húznám ki, felhúztam a másik lábamat, összefogtam hátam mögött a hajamat, leültem, és a érdemre tettem a hajam hirtelen a szél, és a hajam kisiklott a kezem közül, ugyanúgy lobogott az az én aranyhajam, mint tavaly az első tavaszinap előtt, lengett, lobogott, mint a moszata a sekély és sebes patakban, félkézzel a villámhárítót fogtam, és úgy éreztem, én vagyok a vadászat istennője, Diana a dárdával, elragadtatásomban lángolt az arcom, és éreztem, hogyha semmi más nem csináltam volna ebben a városban, mint hogy felmásztam a kéményre, nem volna az sok, de évekre elég lenne, talán egész életemre. Előre Előrehajoltam, és láttam, milyen kicsiny a Pepin bácsiat lenne a mélyben, fejből és két kézből álló angyalka csupán. Elcsodálkoztam, mert addig azt hittem, hogy Pepin bácsin sűrű sűrű haja van, de most láttam, hogy egy pli... Pilises fej jön fel hozzám, ritkás hajkoszoróval, most a fej egészen a fedőkőre feküdt, kihúzta magaról a másik kezét, és megragadta a fedkő szélét, rám nézett, az ő arca is sugárzott a boldogságtól. Felhúzózkodott a kéményre, és mint egy öntudatlanul csípőre tette a egyik kezét, a másikat meg a személyhez emelte. A nem jó járt, asszony, mondta elismerő csodálattal. Itt aztán szép beobaktunk stelle, vagy megfigyelő állás volna. Mi szerint kilátó, tettem hozzá. Ló, farát, a kilátó, az civileknek van. A megfigyelő állás, mi szerint beobaktunk stelle, meg a katonaságnak. A katonaságnak, ami hadban áll, és figyeli az ellenség hadmozdulatait. Sógorasszony, amilyen intelligens szép asszony maga, ha ezt hallaná a tonzer kapitány, odarítjenten a kardjával, és ráordítana. Apróra baszom a csúcsáját. Pepinke! Egészítettem ki, lábát áztatva légkútban. Egytörgös mennykű, miért basznál nekem apróra a csucsámat? Engem szeretett. A kardját hordtam utána, varította elketten Pepin bácsi. Fölém hajolt és fenyegető volt az arca, mint a kő a templomleteje. Mi azt belőle legyintette. Hát nem gyönyörű ez, Józsi bácsi. Legeltettem a szemem a dombok és kiserdők szegélyezte lankás vidéken, néztem a városkát és észrevettem, hogy a városunkba csak vizen át lehet bejutni, hogy tulajdonképpen szigeten épült város, fölötte a folyó, mely kerülte ketté ágazott, a várfalak alatt két patak folyt, a város alatt újra egyesültek folyóvá, hogy a városból kivezető minden utcának tulajdonképpen két hídja van, két bűrűje, a folyón át viszont fehér kőhíd vezet, emberek álltak rajta a korlátnak támaszkodva, és nézték a sörgyári kéményt, engem, meg Pepin bácsit, a levegőben sóhogó hajamat úgy villogott és tündöklet a napfényben, mint a pápai zászló, miközben odalent volt. A folyón túl templom emelkedett, arcommal egymagasságban volt az óra arany számlapja, a templom körül pedig koncentrált körökben vonultak az utcák és közö, és épületek és parasztházak úgy öntöttek ki minden ablak a petóniáit, szegfűt és vörös muskátliait, mint reggel a dunyhát. Az egész várfalak csipkéje szegélyezte, olyan volt felülről, mint egy félbevágott kaledon. A fehér hídra felrobogott egy tűzoltó fecskendő, Csillogott a tűzoltó akja a trombitás aranytrombitát tartotta a kezében, és fújta, hogy tűz van, és minden tűzolton fehér meg rossz színű egyenruha volt, a piros fecskendő átdűbörgött a hídon, mint egy orkesztrion. A tűzoltók a kampóba kapaszkodva álltak a csengő-bongó tűzoltó mely most besiklott a házak meg a kertek mögé. Józsin bácsi, igaz, hogy kecskét legeltettél a fronton? kérdezte. Ki mondta, bődült fel Pepin bácsi. Leült a fetkőre, aztán hanyat feküdt, kezét a feje alá téve. A melihár trafikos felelte. Hát ott lehet egy háborúban egy rokkant trafikos, hasonlta a bácsi. Azt mondják, hogy a melihár a háború százados volt, hogy azt mondta tegnap a melihár százados, csak kerüljön hozzá egrecírosztatásra Pepin, ha ne Isten kitör a háború. Meséltem, megfogtam a villámhárítót, és néztem lefelé a sörgyára. Megint csodálkoztam rajta, hogy a sörgyár kívül van a városon, hogy fal veszi körül, akárcsak a várost a túloldalon, de a fal mentén magas, jávar és fák sorra húzódik, és ugyancsak nézetet alkot. Csodálkoztam, hogy olyan ez a sörgyár, mint egy kolostor, vagy valami erőt, börtön, hogy nem csak szöges drót koronáz minden falat, hanem zöld palackcsere, palackcserepekkel van beszúrva minden négy falnak és minden oszlopnak a tetején a beton, és úgy csillognak felülről, mint az ametiszt meg az amaránt. Hogy láthatott volna, még ha legeltettem is volna a kecskét? Szólt a bácsi, feküdt tovább és bámulta az eget, felhúzott egyik lábán átvetett másik lámból. Szabad lábfejével rugózott a levegőben. Távcsővel felálltam. Talán kölcsönadja adja a császár a egy egy trafikosnak? Melihárnak, mint századosnak volt távcsőbe kettő is, mondtam, és láttam, hogy annyi az ember a hídon, mint a fecskék indulás előtt, és valaki távcsővel néz róla engem. Belemosolyogtam abba a távcsőbe, a mélységből széltámad, és a hajam lassan szétterült, mint a Struston legyező. Láttam, hogy zárulnak össze szemeim körül haja áramlatai, olyan dicsfény jövezte egész ülő alakomat, mint az oszlopos, hétfájdalmas szűzmáriát a főtéri pesti oszlopon. Na és ha kitörne a háború, és a melihárhoz kerülnék, mi volna akkor? kérdezett most pepint és úgy láttam, egyre növekvő fáradtsággal küzdik. Azt mondta, hogy ha megint kitörne a háború, az egzetszírozáson, itt csinálna az ujjával, ni? És elkiáltaná magát. Pepin, cumér! És te repülnél hozzá kilógó nyelvvel, és alázatosan köszöntenél és féltérzéleszkednél előtte. meséltem, és oda néztem. Hát a Pepin bácsi aludt. Úgy elaludt, mintha fejbe kúlintották volna. Ott feküdt a kémény fetkövén, és a kéménynek kilengése volt, csak most vettem észre Pepin bácsi fekvő szobrán, hogy mindketten jócskán ingunk, mintha valami ákra akasztott ingán nőnénk. A feszület felől száguldottak a tűzoltók, olyanok voltak felülről a lova, mintha megbokrosodtak volna, a hátsó lábukat bedugták a hámba, a lábaik meg közvetlenül a fejükből pattantak ki. Úgy, ahogy a csika lököti a szarvát, csillogott-villogott az egész tűzoltó Berkeley, mint egy gyermekjáték és minden percben alkat részére való széteséssel és levegőbe repüléssel fenyegetett, mint az a katonai autó az Asztalos utcában, amelyben felrobbantak a gránátok, és ott állt a parancsnoki poszton a tűzoltók parancsnoka, de Grigori úr, a Sörgyár elnökségi tagja, akinek a kéményen ültem, a kémény seprűmester, aki a tűzoltó parancsnoka volt, mert lakás helyett tűzoltó múzeuma volt, ha bárha bármi leéget, de Grigori úr azt fényképezte, ellátta magát a tűzelőtti állapotot megörökítő fényképpel is. Lakása minden falán mindig két fénykép szerepelt így: marha a tűzvész előtt és marha a tűzvész után. Eva a előtt, és eva a tűzvész után. Hímnemű felnőtt egyén a tűzvész előtt és tűzvész után csűr tűzvész előtt és tűzvész után minden tárgyat, minden állatot, minden szemét, aki leéget vagy megpörkölődött, mindent leflortografált, de Grigori úr, és minden bizonyal azért jön csak a sörgyárba, mert ha letalálnék zuhanni, lefényképezni a sörgyár gondotni azt, hogy lezuhanás előtt és lezuhanás után. És most a tűzoltó orkestrión bekonyorodott a sörgyer kapuján, a fecskendők keréknyikorokba eltűnt az iroda mögött, már azt hittem, a tűzoltók lovastól felfordultak, de most diadalmasan előrobogtak és trombitáltak, és a tűzoltó fecskendő beállt a kémény alá. Azt hittem, hogy most mindjárt neki látnak fecskendezni olyan magasra, mint a kémény, és de Grigori úr felkér, hogy lépjek a felszökő gézés csúcsára, aztán lassan elzárják a csapot, és leereszkedem a vízsugára együtt, ám de a fecskendőből tűzoltók szaladtak ki, lethérdelte, a szeket székkel, aztán egyszerre csak széthúztak egy ponyvát, hat tűzoltó feszítette, hátrahajoltak és néztek fölfelé, de a kémény kilengése úgy látszik akkora volt, hogy fölalá szaladgáltak a ponyvával, leesésem lehetőségének helyváltoztatását követve. Az elnökségi tagok bricskákon gyülekezte, Máskor galobban szoktak gyülekezni, de ma szágódottak a bricskák az országutakon, a falvakból, meg a, városokból, meg a városból, lóhalálában vártató lovak, az a sok bricska meg nem olyan megállt volna, mint máskor az előtt, nem. Mind a sörgyár udvarán össze, ahol a kádárok, meg az erjesztősök, meg a serfőzőmunkások munkások állt, és néztek fölfelé kitekeredett nyakkal, mintha Jézus visszajövetelét várnák az egekből, vagy a Szentlélek alászállását, és most jött a feszület felől maga a sörgyár elnöke, Rontorát doktor úr, mágnás, és a régi monarchia híve, szokása szerint a bakon ülve, és szarvasbőrkesztyűs kézzel tartotta a gyeplők, a fején egészen a homlokkáig érhetetlen eleganciával lehúzott kalappal, Fogak között borostján tart tartva cigarettázott, és hajtotta a fekete mént a sörgyárba, miközben a kocsisa a bűntudatos mosolyjal terpeszkedett a plüssülésen, mint egy főúr. De Grigori úr hasztavanul utasította a tűzoltókat, hogy másszana fel a kéményre, de Grigori úr végül elhatározta, hogy maga mászik fel a kéményre, és jött fölfelé a fehér egyenruhája, sűrűn meg-megállt, de aztán csak kapaszkodott tovább a kampókon, végül megjelent is isakja. Józsi bácsi ráztam meg a bácsit a lábánál, és a bácsi fölült, megdörölt a szemét, és aztán ilyetten felugrott, és megragadta a vilámhárítót. De Grigori úr föllendült a fedkőre, lihegett, levette sisakját, és ebkendőjével letörölte a verejtéket. A törvény nevében mondta, másszon le, nagyságos asszony, meg a sógorúra is. De Grigori úr, nem szédül, mondom." – Mondom, a törvény nevében másszon le! – ismételte de Grigori úr. – Mondom, de Grigori úr, elsőnek? – mondom. – Nem! – felelte de Grigori úr, és belenézett a kémény méhébe. gyakorlatozási okokból, lemászok belül a kéményben – tette hozzá. A vilámhárított fogva a kampóra léptem, megfordultam, és fellobogott a hajam, megint feldúzaszott a hajamat, az a mélyből jövő húzat, Utoljára tárult szét, mint a tudná, még egyszer utoljára fellángolt az én arany sörényem a sörpgyár kéménye felett, hajammal, mint egy óriás arany monstranciával újból megáldottam mindazokat, akik abban a pillanatban bámultak rám, még magát de Grigori urat is meghatotta a látvány. Rendkívüli eseménynek vagyunk tanúi, kár, hogy nem lehetnek hölgyek a tűzoltóságnál, mondta, és kezében vitt egy trombitát, egy olyan aprócska trombitát, mely olyan volt, mint a kalaúz lyukasztója, belefújt, de olyan bánatos volt az a trombitálás, mint amikor elbégeti magát a megközött gida a vágóhidi kocsin, aztán kezet csókolt, és én ereszkedtem lefelé, gyorsan kúsztam, le, hogy megelőzzem a hajamat, mert félő volt, hogy rátaposok, belegabajodok, és lezuhanok a mélybe. Aztán egyszerre csak megláttam magam körül a fák csúcsát, majd mintha az ágak közé edeszkedtem volna le, és az ágak közül léptem ki, és tettem le cipellőm talpát az édesanyaföldre. Gyönyörű volt, mondta lelkesen gruntorát doktor úr, de öt érdemelne. A popomra mondtam. Mi a hétszentséget keresett ott? kérdezte a doktor. Azt mond, amint mondotta, gyönyörű volt, és mivel gyönyörű volt, következésképpen veszélyes is volt, és mert veszélyes volt, úgy volt az igazi, a nekem való, mondtam, és Francin ott állt sápattan, mellére billent fejjel, Redingobban, fehér mancsettában, kaucsik gallérban, és káposzta levél alakú nyakkendőben. A gépészek kinyitották a nagy kéményajtót, korom hullott ki belőle, akkor volt az a csillogó fekete barlang, mint egy lugas. Peppin bácsi leugrott az utolsó és így szólt. Új volt, dicsőd győzelmet aratott az osztrák katona, igaz? De mindenki a kémi nyájában levő fekete kamrát bámulta. Melyik ezredben szolgált? Ki volt az ezrede inháberje? kérdezte a doktor úr. Freyher von Wucherer, szalutált po Peppin bácsi. A kiáltotta a doktor, és hozzátette: ezért a bátja, gondok úr? Cipész szakmája van, és Sörgyárban is dolgozott három évig, mondta Francine. Akkor gondnok úr bátyja rád fölvenni, elszállásolni a malátázó szolgálati szobájában. Üvölt és ellen legjobb gyógyszer a munka, mondta Gruntorád úr. A fekete barlangban megjelent egy fehér nadrágszár. majdnem nem ennek a koromlugasna. kampó után tapogatott, de kampó ott, úgy látszik nem volt, úgy taposott a szerint, mintha biciklizett volna a De Grigori úr. A tűzoltó parancsnok helyettes vezényszót kiáltott, a tűzoltó beszaradt a kéménybe, a mentőponyvával kifeszítetté, és a tűzoltó helyettes felkijabált a koromba. Fogorjon le parancsnok, itt vagyunk a mentőponyvával. De Grigori úr eleresztette a kampókat, előbb pernyé, meg korongomolygott ki a kéményből, a kéménye légomolygott, koromból való finomgöndörk és pakontúrások, köhögés hangzott fel és kiszalaptak a már éjfekete tűzoltó úgy hozza valamit mentőponyvájukban, mintha nagy csukát vagy harcsát fogtak volna. Letették a ponyvát, s a meg porból felemelkedett a tetőtől talpig fekete De Grigori úr, nevetett fehér mosolyráncok repedeztek fekete arcára, elővette trombitáját, megfújta és kijelentette. Ezzel a mentőmunkálatot befejezetnek nyilvánítjuk, Kilépett a koromkupaszból, mindkét kezét felemelve gratulációkat erőszakolt ki, és öntudatosan és boldog pezkesen járkált fel alá, és én láttam, hogy De Grigori úr nem csak néhány évig fog még élni ebből a kéménybeli reeszkedésből, hanem egész hátra levő életén át. Be. Úgy látom, hogy körülbelül a féltávnál járunk, úgyhogy még két adásni lesz belőle. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok. Kelly Rádiozó.